0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自蚂蚁集团网商银行创始人、原阿里巴巴 M 4总监高静的内部分享，欢迎收听。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”。查看更多内容。企业管理中一个非常头疼的问题，就是如何留住人才、留住员工，尤其是核心人才、骨干员工。留人其实是一个系统性工程，正确的破题方式并不是从题面直接开始，而是从招聘开始。留住人才需要做到两个方面的重新审视：一是从组织的人才流动全流程洞察目前的人才体系。二是从员工的视角体会在组织的一生，前者是静态的体系，后者是动态的流程，需要管理者有非常强的代入感。进而，我们对企业的选育用流四大模块建立起初步的概念，逐步完善每个模块的关键流程、关键动作、理念和知识以及核心文档。里面有个问题：选育用流的思路中小企业适用吗？答案是肯定的，一定适用啊。咱们不能等到公司长大了再做人才管理，而是从一开始就选择最关键的、最简单但是最有效的人才管理动作。先说总的观念：第一，留人从招人开始，留不住的人不招；第二，用绩效管理养人，你自己养熟的人、养强的人，轻易不会走；第三，科学的用人，以战养兵，用战斗来发掘人才，科学使用 OKR。员工会感激那个教会他思考的老板。第四，提拔人，原先的晋升制度能不能变得不拘一格降人才？正确的晋升流程会留住明天的人才。第五，汰换人，不留不该留的人，才能留住应该留的人。这篇文章从这五点着眼，给大家系统性介绍如何留住人才。留住人才的第一步，从招聘开始留人，什么意思呢？在招聘环节就要把好关，选择合适的人，并不是选择最好的人或者最便宜的人，我们得先树立这样的观念：招聘不把关，人才留不住。第一，选人的底层逻辑有三个：愿不愿，能不能，有没有。第一，愿不愿，这个候选人是否认同我们企业的使命、愿景、价值观？招聘是一次双向选择，这句话大部分人都认同。但是很多人觉得这是针对薪资待遇、岗位职级而言，这是讨价还价的逻辑。招聘不是买卖，不是菜场的还价。薪资等固然重要，但是前提是候选人得拥有相同的使命愿景，或认可我们公司的使命愿景。第二，能不能？这是指能力的鉴别和判断。面试题库至少应该有专业问题、通识问题、逻辑题这三类。第三，有没有？用 STAR 的方式做验证，判断出候选人有没有适合我们公司的能力和愿景。Situation， 你当时面临的环境是怎么样的？条件如何？情景如何 ？Task， 你的任务是什么？目标指标是什么 ？Action， 你的思考和计划是什么？你采取了哪些行动 ？Result， 取得了什么成果？与竞品相比如何？与同事相比如何？为什么？第二，按图所计，招聘的价值如此重要，以至于不能押宝在面试的环节进行人员筛选，还得再往前走一步，要到更大的环境中进行设计。这个更大的环境就是企业面临的市场，企业的战略，人才的市场。留住人才的第二步，培养人才，自己养出的人轻易不会走。不要简单粗暴地下结论。员工离职的原因就是钱没给够，心受委屈。人非草木，孰能无情？很多员工抵住了外面高薪的诱惑，很大的原因是对公司和老板、业务甚至是客户产生了情谊。如何让员工产生情谊呢？真心的培养起到很大的作用。员工包括管理层最厌恶被当做工具人。如果他们在老板的眼里只是绩效的工具，会对绩效管理非常抵触。这样的员工是养不熟的，根因是公司从上到下没有建立起对绩效管理的正确认知。绩效管理有五部曲，很多公司的做法只有五分之三，导致员工产生工具人的恶感。设定目标，常用的不赘述。期间辅导，这是养人的重要方式，是辅导员工的核心抓手之一。绩效考评，奖惩挂钩，提升改进计划。另一重要方式，通过它循环不断的养人。先说明一点，绩效管理是用来养人的，不是用来修理人的，这点千万记住。树立正确的绩效管理理念是养人的前置条件。留住人才的第三步，学会用人。好的人越用越强。科学管理的第一步是科学，这里我就谈两点：以战养兵和如何使用 OKR。以战养兵，所谓的战。并不一定是市场竞争引起的，或是竞品直接开战，很多的战是自己公司发动的，以市场拿业绩结果为唯一目的的运动式的、群众式的商业活动，比如销售端的月度战、季度战、打竞赛，以各种名义发起的销售项目。人才是要用起来的，真正的人才不会甘心于被埋没。如果节奏松散，日复一日的做重复的简单劳动。人才不动心思才怪，人才是要有机会挖掘的，在运动战中最容易发现真正的人才。设定较高的目标，发动队伍，号召创新的打法，自然就会有来自底层的创新、坚持、奋进。这时你动若观火，及时提拔和培育真正的人才。如何科学的使用 OKR？ 我一直很提防 OKR， 提醒很多公司不要盲目学习。只有少数公司一上手就能得意，为什么呢？老板们先问自己，是不是有托付心态？如果希望利用 OKR 来减轻自己的管理责任，那根本就不可取。OKR 使用中的几个问题：对团队素质有基本的要求，总而言之，需要团队成员有很强的驱动力；对企业文化有一定的要求，最好是企业文化能形成对员工的驱动，这点要求非常高。提前沟通 ，O 非常重要，有时需要多次反复沟通，尤其是涉及到分担的 O， 在目标的沟通上要上下对焦、左右对齐，一点儿也不轻松。管理责任并不能规避 ，O 的设定要有挑战性。我们常说，铜牌的目标是助跑、起跳、伸直手才能摘到的果子，银牌的目标是要搭梯子爬上去才能摘到的，金牌呢，暂时还没想到用什么方式。但肯定不是站在梯子上跳起来，你选择哪一档呢 ？K2 非常挑战逻辑性，最显著的一个问题是 ，K2 的完成是否必然导致 O 的完成？问一下自己，这个 K2 对 O 有直接的支撑作用吗？这条 K2 是从哪个方面支撑了 O？K2 最忌讳写成 action list， 也避免写成动作，应该写成必然的结果，可以量化的结果。至少是可以客观衡量、外部可观测的结果。最后的最后，使用 OKR 不是不可以，但是老板、各级主管需要带着团队一起做，切不可有甩锅托付的心态。留住人才的第四步，及时提拔人，不要舍不得乌纱帽。及时给晋升很重要，加薪也很重要。我们切记做一个刻薄寡恩的管理者，舍不得给乌纱帽。更不能拿自己的标准去要求别人。除此之外，晋升流程的仪式感非常重要。有些企业认知不足，喜欢马马虎虎对付一下晋升，写个邮件通告一下就行了。一个人一生中大概只有一到两次婚礼，但是一个人一生中其实也没几次晋升，在你的公司里晋升的次数更少，能升几次？五次？八次？那就拿五次来处以婚礼的费用吧。开玩笑。我其实是想说，晋升在人们的职业生涯里非常重要，仪式感尤其重要，请做好相应的流程准备，并不是要抬花轿放礼炮，但是请把它看作一次重要的投资。留住人才的第五步，主动淘汰人，只有请走该走的神，才能留住该留的人。明星员工最讨厌老油条，因为他业绩不好，关系很好，抢功劳积极，做事情消极。老油条如果在公司混得好，明星员工一定混不好，因为后者要拖着老油条往前走，效率低下。明星员工老是想，如果没有那几个老油条，换几个合适的人，是不是业绩会更好，好很多？如果明星员工这样想，老板就危险了，因为他还可以这样想：既然长期存在，不如换一个环境，去一家没有那么多小白兔的公司。有人问。那我给老油条换个部门不就行了吗？不行，这个口子不能开。开了之后，你公司就是一群小白兔在各个部门窜来窜去，时间长了，小白兔就变成老白兔了，老油条就变成百炼金刚条了。你公司剩下的能人会越来越少。不要招留不住的人、不该留的人，和我们公司味道不一致的人，因为反正留不住，最后还是损失。用心养强自己的下属，养的过程中你就收益，养成了更不会轻易走。科学用人很重要，掌握科学的工具，人才需要被用起来。提拔人需要制度保障，自主提升的制度可以考虑。仪式化的流程会让人记很久，请走该走的人，你需要的人才方能心甘情愿地留下来，这需要你有员工视角。